0: Hey, hallo, ich bin Jan und ich begrüße dich aus dem Tick-Theater in Mönchengladbach, wo wir heute die Predigt von Arne aufzeichnen. Arne ist hier, weil vier Gründungsprojekte ähm, aus Neuss, aus Viersen, aus Mönchengladbach und Duisburg sich zusammengetan haben und gesagt haben, hey, wir machen eine Serie und benennen die Neustart. Und heute predigt Arne. Geil, dass du unser Gast bist. Das ist der Hammer. Arne, sag mal, ähm, du kommst aus Duisburg. Was ist dein Job? Ähm, was qualifiziert dich, hier zu stehen?
1: <lacht> also mein Job ist Pastor und Gründer der FEG Duisburg City. Ob mich das qualifiziert, weiß ich nicht. Ähm, ich habe das auf jeden Fall schon mal gemacht, was ich heute mache. Du predigst also nicht zum ersten Mal? Nein, zum Glück nicht.
0: Das ist der Hammer. Wir haben jemanden hier, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, wenn man da der hochqualifiziert ist. Das ist mega. alle, damit die Leute noch ein bisschen was von dir erfahren, was ist deine Leidenschaft? Gibt es was, wofür du brennst? Oder richtig Bock drauf hast, ähm, kann was aus deiner Freizeit sein, kann sowas sein, was dir generell im Leben wichtig ist. So Wofür schlägt dein Herz?
1: Persönlich Snowboard fahren, ähm, ja. das ist leider was, was in den letzten Jahren auf der Strecke geblieben ist. Auf der Strecke wisst, eben nicht. Ihr wisst warum, genau, eben nicht ja. auf der Strecke. Ja, das wäre so mein, mein Hobby vielleicht. Ja. Ähm, ich mag immer da, wo, äh, wo das Leben knallt. Ähm, mhm. Da, wo Leute zusammenkommen und wo, ähm, wo man das Leben feiert. Nicht im Sinne von Party und Sektkorken und sowas, aber wo man das Leben in vollen Zügen lebt, durchlebt. Und wenn das noch mit guten Leuten, die man mag, vielleicht aber auch mit denen man ähm, zwangsweise zusammen ist, wenn man das aber zusammen genießt. Und wenn das mhm. gut ist, das meine Leidenschaft. Und deswegen will ich auch Kirche bauen. Das ist ein großer Part, das Leben in vollen Zügen genießen und dabei nach oben schauen.
0: Alter, das hört sich gut an. Wir hatten neulich eine super witzige Situation, weil wir, ich weiß nicht, wir beide, weil wir, also niemand will dem anderen eigentlich davon erzählen, deswegen behält man es für sich. Aber irgendwie haben wir beide rausgefunden, dass wir beide die gleiche mega peinliche Serie auf Netflix gucken. Das war irgendwie so ein krasses Liebesding. <lacht> oh und, und, und irgendwie kam es raus. Es kam raus. Sagen wir, wir wie sie heißt? Wir hatten bei, weißt du es noch?
1: Virgin River. Ja. <lacht>
0: Aber das führt mich, das weiß ich ja jetzt über dich, das wissen jetzt auch die Leute über mich, dass ich die Serie gesuchtet habe. Hast, hast du weitergeguckt? Ich habe irgendwann aufgehört. Nee, nee, ich habe das natürlich wissen. Ich gucke aber auch weniger Netflix. Aber dann wäre meine letzte Frage an dich. Was ist, hast du so eine geheime Leidenschaft? Also irgendwas, wo du, wo du sagst, so, das ist ein bisschen peinlich, dass ich mich dafür ein bisschen
1: zu sehr interessiere. Hast du sowas, so, was du. Also ich interessiere mich da nicht für, aber ich gucke oft auf YouTube so Massagevideos, <lacht> Weil mich das entspannt. <lacht> ähm, das vielleicht so ein hart, also das ist schon ein hart, guilty pleasure, aber ich stehe dazu. <lacht> das ist richtig gut. Ich fühle mich
0: dann auch massiert, so ein Stück weit. Ja, mega. Auf dass du mit deiner Predigt jetzt die Seelen der Leute da draußen massierst. Alles Gute, Gott mit dir. Hau rein, es ist fein, dass du da bist. Ähm, Hammer. Ciao.
1: Warte. Warte, eine Frage noch, bevor ich anfange zu reden. Ja. Jan, passend zur Predigt, was inspiriert dich? Humor. Let's go. Danke. Inspiriert sein, im wahrsten Sinne des Wortes begeistert sein, das ist ein passendes Thema für diesen Pfingstsonntag. Deswegen auch die Frage an dich, Jan. Humor inspiriert, Jan. Pfingsten, kurz dazu, ist in der Bibel der Moment, an dem Menschen die an Gott glauben, an Jesus Christus glauben, begeistert werden, inspiriert werden. Weil Gott sagt, ich will diese Menschen inspirieren, ich will sie begeistern, ich will ihnen dafür meinen Geist geben, zur Verfügung stellen, in ihnen Wohnung nehmen quasi. Und Gott will, dass nicht nur Jan oder ich inspiriert sind, sondern dass du inspiriert bist. Und darum soll es heute gehen und warum das mit Neustart zu tun hat. Vielleicht machst du kurz Pause und fragst dich einmal kurz, äh, wovon du inspiriert bist. Was begeistert dich? Ich bin in den letzten Wochen von ein paar Dingen begeistert gewesen oder habe mich inspirieren lassen. Zum Beispiel ein Buch, das ich angefangen habe zu lesen, in Freiheit dienen heißt das. Ich glaube, das kennst du auch, Jan. Ähm, der Instagram-Account von äh, Sophie Scholl ähm, hat mich begeistert. Ich war inspiriert von Menschen, mit denen ich gerade eine Weiterbildung mache und so eine Gruppenarbeit zusammengestellt habe. Ähm, eine Person, die mich auch immer wieder inspiriert, ist ähm, Jürgen Klopp. Und manchmal, also nee, eigentlich ziemlich oft inspiriert mich Musik. All diese Dinge oder diese Menschen oder was auch immer stoßen dann etwas bei mir an. Die sind wie so ein Impuls für mich, weiterzudenken, selbst kreativ zu werden, ähm, etwas Neues in meinem Leben irgendwie anzugehen, zu machen, vielleicht noch was zu reflektieren. Sie bewirken etwas in mir. Ganz oft ist das mit Musik so. Ich habe in den letzten Wochen tatsächlich auch selber mal wieder Musik gemacht, das war auch cool. Ganz oft ist es aber so, ich höre Musik, ich komme auf Gedanken, ich werde kreativer, ich kann ähm, besser in Prozesse reingehen. Ähm, ich bin begeistert, wenn ich gute Musik höre. Und wenn ich begeistert bin in meinem Leben, eben dann folgt oft etwas daraus. Und gleichzeitig bemerke ich in den letzten Monaten und ähm, wahrscheinlich ihr auch, wie uninspiriert diese Zeit im Moment ist. Wie wenig Impulse und wie viele Einflüsse von außen es gibt. Ich habe mir so viele Bücher gekauft, die da liegen, um irgendwie Futter zu kriegen. Ich höre Musik und finde gar nicht mehr die richtige Musik und so weiter und so fort. Ähm, ich bin echt auch krass uninspiriert. Hab das gemerkt in meinen Beispielen. Von Jürgen Klopp hört man gar nicht so viele im Moment, aber ich, er ist mir auf jeden Fall eingefallen bei meinen Beispielen. Also ist schon ein bisschen Vergangenheit eher bedrückend vielleicht, wenig Einflüsse von außen. Und ich befürchte, dass du das auch sagen wirst, wenn du äh, hier gerade zuschaust. Das Problem nämlich an all diesen Dingen, die mich inspirieren oder die dich vielleicht inspirieren, das sind äußere Einflüsse. Die kommen von außen auf mich zu. Das sind andere Menschen, das sind Bücher, die andere geschrieben haben. Das ist Musik, die andere komponiert oder aufgenommen haben. Das sind... Ähm, Leben, Geschichten von anderen Menschen, das ist etwas anderes, etwas außer mir, was auf mich zukommt und mich dann erst beeinflusst. Und mir geht es auch mit Jesus so. Ich glaube an Jesus und ich bin inspiriert und begeistert. Mal mehr, mal weniger. In meinem Leben war ich das aber immer. Weil er mir ein Vorbild ist weil ich angespornt bin durch ähm, seine Taten, durch seine Worte. Ähm, ich frage mich in meinem Leben, wie hätte Jesus reagiert in dieser Situation? Was hätte er diesem Menschen gesagt? Was sagt er mir? Wo korrigiert er mich? Wo ähm, hat er mir was zu sagen? Wo kann ich ihm nacheifern? Ich mache das, weil ich an ihn glaube und weil ich daran glaube, dass er die beste Inspiration für mein Leben ist. Warum? Weil ich in Jesus Gott sehe. Aber auch das ist irgendwie ein äußerer Einfluss. Ich sehe Gott in Jesus und frage mich, was kann dieser Mensch, dieser Gott, für einen Impuls für mein Leben liefern? Gott ist ein Gegenüber. Das ist eine gute Nachricht, klar, aber es ist eben auch ein Einfluss von außen. Ich bin hier, dort ist Gott. Und auch wenn alles gut zwischen ihm und mir ist, wir stehen uns gegenüber so empfinde ich zumindest meinen Glauben. Das allerdings ist ein Glaube, der Pfingsten nicht kennt oder der Pfingsten vergessen hat. Das ist ein Glaube, der vergessen hat, dass dieser Gott nicht nur ein Gegenüber ist, sondern dass Gott ein Gott ist, der in mir drin ist der in mir Wohnung genommen hat, der bei mir sein will und der bei mir bleiben will, bei dir auch. Warum ist das so wichtig, dass dieser Gott nicht nur ein Gegenüber ist, sondern in mir drin wohnt mit seinem Geist? Krasses Bild, aber lass es mal auf dich wirken. Warum ist das so wichtig? Weil es dann nicht mehr von mir abhängt oder von den Umständen, ob ich inspiriert bin. Ich merke nämlich, wenn ich mich selbst nicht um Inspiration bemühe, nicht Bücher kaufe, nicht Musik höre, nicht anderen Menschen zuhöre, mich nicht an Gott wende und so weiter und so fort, dann bin ich nicht inspiriert. Dann plätschert mein Leben so vor mich hin. Ich brauche Impulse. Und gerade eben in diesen Zeiten ist es noch schwieriger, Impulse zu kriegen, stimuliert zu sein, inspiriert zu sein, begeistert zu sein, Inspiration, das kommt von Atem übrigens, also einhauchen, irgendwie am Leben zu sein, durchzuatmen, neu zu atmen, das ist schwieriger. Und in meinem Glauben ist es ja auch so. Wenn ich mich nicht selbst um ihn bemühe, fühlt er sich manchmal ganz schön uninspiriert an. Kein Wunder, weil eben auch Glaube oft von anderen Faktoren abhängig ist. Bist du vielleicht der Naturmensch und lebst in der Stadt? dann wird es schwierig. Andersrum genauso. Willst du unter Menschen sein, blühst dann auf, lebst aber auf dem Land oder hast gerade eben Kontaktbeschränkungen, dann ist es ganz schön schwierig, Gott darin zu entdecken. Ist deine Gemeinde nicht cool genug oder nicht gut genug oder nervt sie dich, dann ist es schwer, deinen Glauben inspiriert zu leben. Ist diese Predigt inspirierend für dich? Hoffe ich, weiß ich nicht. Bin ich selbst gerade gut drauf und wenn ja, danke ich Gott dafür oder vergesse ich ihn in solchen Momenten? Glaube und meine Beziehung mit Gott, die ist ziemlich auch abhängig von den Umständen. Pfingsten aber, dieser Tag heute, ist ein perfekter Moment für einen Neustart. Denn ab heute ist Glaube nicht mehr abhängig vom Außen. Ab heute ist Gott nicht abhängig vom Drumherum. Du bist nicht abhängig vom Drumherum, von den Umständen, von deinem Bemühen, von was auch immer, weil Gott bei dir einzieht. Ist er schon, aber vielleicht feierst du es heute noch mal so, als ob es ein Startpunkt, ein Neustart ist. Oder vielleicht ist es sogar für dich das allererste Mal, dass du das wahrnimmst. Gott zieht bei dir ein, er möchte das und du darfst das zulassen. Und dann ist Gott plötzlich kein äußerer Einfluss mehr, kein Gegenüber, sondern etwas, was ganz nah an deinem Herzen ist. So nah, wie es überhaupt geht. Viel näher dran, viel weniger außen kann es gar nicht sein. Und dann ist Gott mit seinem Geist eine Quelle für Kraft und Energie in deinem Leben. Egal, ob Corona oder was weiß ich in deinem Leben gerade herrscht. Das heißt auch, dass du Gott in dir finden kannst. Zum Beispiel in der Beschäftigung mit dir selbst wirst du Gott finden. In der Fürsorge für dich selbst wirst du Gott finden. In der Ruhe, in der Pause, in dem Außen-Außen-Sein-Lassen, wirst du Gott finden. In der Selbstliebe wirst du Gott finden. Im Selbstvertrauen wirst du Gott finden. Ich sage das ziemlich vollmundig, aber ich bin davon überzeugt. Ich bin davon überzeugt, dass wir Gott noch besser finden, wenn wir nicht immer im Außen suchen und uns im Trubel verlieren, sondern wenn wir ganz bei uns sind weil Gott ganz bei uns ist. Gott hat nämlich einfach Lust, bei dir zu Hause zu sein. Der ist gerne bei dir, weil er dich für geeignet hält, weil er dich liebt, so wie es bei dir gerade ist, so aufgeräumt oder so chaotisch es gerade ist und weil er so viel in dir sieht, dass er mit dir was anfangen möchte und dir deswegen erstmal so nahe kommt, wie es eben geht. Diese Quelle, die kannst du ab sofort auch immer anzapfen. Die versiegt nicht, die ist da, auch wenn du sie nicht anzapft, ist sie und bleibt sie da, aber du kannst sie eben immer anzapfen. Zum Beispiel, indem du mit Gott redest, betest. Aber auch, indem du mal darauf hörst und achtest, was alles in dir für ein Potenzial steckt. Oder indem du darauf achtest, was alles gerade schwierig oder brach liegt. Indem du anfängst, dir zuzutrauen, Dinge zu anzugehen, zu bewirken, zu erreichen, indem du achtsam mit dir umgehst, also in der Beschäftigung mit dir selbst, kannst du diese Quelle anzapfen. Vielleicht das ist das ein neuer neue Gedanke für dich, weil wir gerade auch als Gläubige, als Christen, ja immer Gott suchen aber vielleicht ist es eben auch das Anzapfen, das Bei-mir-Sein, das Mit-mir-Umgehen und vor allen Dingen das Positiv mit mir umgehen, das Wertschätzen, was ich habe und das damit Gott auszumachen im Gebet. Halt mal kurz inne und frag dich, spür nach, was dieser Gedanke mit dir macht, dass Gott mit seinem Geist in dir wohnt. Wie wäre so ein Leben, in dem du ganz entspannt und ganz begeistert unterwegs sein könntest? Wir haben uns in den letzten Wochen, Monaten mit dieser Themenreihe Neustart beschäftigt. Vor allen Dingen mit einem Mann, mit dem Jesus länger unterwegs war. Petrus. Petrus, dessen Glaube, dessen Leben nach Pfingsten, nachdem Jesus in den Himmel verschwunden ist und den Menschen seinen Geist überlässt, nochmal richtig Fahrt aufgenommen hat, der richtig durchgestartet ist, dessen Leben nicht unbedingt einfacher wurde. Vielleicht eher im Gegenteil. Die Umstände waren härter als vorher. Er war zwischenzeitlich zum Beispiel im Gefängnis, aber er war ein anderer er ist durchgestartet. Petrus und Jesus waren zusammen unterwegs und Petrus hat Jesus enttäuscht. Jesus hat an ihm festgehalten. Petrus war am Boden. Jesus hat ihn aufgerichtet. Petrus war verpeilt. Jesus war geduldig. Petrus war begrenzt. Jesus hat seine Grenzen gesprengt. Jesus hat an Petrus festgehalten. Petrus hat an Jesus festgehalten. Und jetzt gibt Gott ihm seinen Geist und Petrus kann durchstarten, nach all dieser ganzen Geschichte. Und um dich zu inspirieren, lese ich dir ein paar Abschnitte aus der Apostelgeschichte. Das sind geschichtenberichte über die ersten Christen und die erste Kirche. Und ähm, es sind Geschichten, wo wir lesen können, wie Petrus verändert wurde, wie Petrus durchgestartet ist. Es war Pfingsten, da fange ich an. Wochenfest, der 50. Tag in, ähm, in der jüdischen Tradition nach dem Passafest. Und in Jerusalem war zu diesem Pfingstfest die, nicht Hölle los, sondern aber Stimmung, Festtagsstimmung, weil aus der ganzen bekannten Welt Leute da waren, Pilger da waren, die sich dort aufgehalten haben, um dieses Fest zu feiern. Auch die Leute, die an Jesus glaubten, Christen eben, Jesus Christus, die waren auch da und als diese ganze Menge da zusammenstand, Juden, Christen und Menschen, die in dieser Stadt wohnten, gab es Feuer, ein Sturm, Getöse, Lautstärke und Gott blies die Leute an, die Christen an. Es wird berichtet, dass es wie Feuerzungen waren oder aussah wie Feuerzungen, die über den Menschen waren und blies ihnen oder atmete ihnen den Geist rein. So die Bildsprache dieser Geschichte auf jeden Fall dieser Moment, Pfingsten war ein Wendepunkt für diese Menschen. Gottes Geist hat bei ihnen Wohnung genommen, ist bei ihnen eingezogen. Und wir wissen jetzt, damit ist Gott nicht mehr der Einfluss von außen, sondern eben eine Quelle in mir drin. So viel zum Hintergrund. Und ihr könnt euch vorstellen, dass in diesem Moment an Pfingsten in dieser Stadt ziemlich viel los war. Und als erste Konsequenz fingen Menschen, die diesen Geist bekommen haben von Gott, die begeistert waren, an, in Sprachen zu reden, die nicht ihre eigenen waren, die sie vorher nicht kannten. Und weil auch das früher schon sehr seltsam klang und war, gab es viele, die das verstörte. Und die, ähm, ja, vielleicht würde man heute sagen, gepöbelt haben oder aufgebracht waren, wie man das an so einem Festtag tun könnte. Die Leute wären noch betrunken, das ist doch alles hier Chaos. Auf jeden Fall war irgendwie eine angespannte, brisante Situation. Und die Frage, wie kriegt man diese Meute beruhigt, schauen wir uns an, wenn wir uns anschauen, wie ein inspirierter, begeisterter Petrus auf diese Situation reagiert. Da trat Petrus vor die Menge zusammen mit den anderen elf Aposteln. Mit lauter Stimme wandte er sich an die Leute und sagte, ihr Leute von Judäa, Bewohner von Jerusalem, Lasst euch erklären und hört mir gut zu, was hier los ist. Ein begeisterter Petrus ist mutig. Da ist dieser Mann, der früher zögerlich war, manchmal übermütig, manchmal unzuverlässig und er tritt auf in diese Meute mit Selbstbewusstsein und Autorität und spricht zu diesem Menschen und sagt, alles cool, ich bin da, lasst euch von mir erklären, was hier los ist weil Gottes Geist in ihm ist. Zweite kurze Geschichte. Mit seinen Worten traf Petrus die Zuhörer mitten ins Herz. Sie fragten ihn und die anderen Apostel, ihr Brüder, was sollen wir tun? Und Petrus antwortete, ändert euer Leben. Lasst euch taufen im Namen von Jesus Christus, dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch den Heiligen Geist schenken. Nicht nur, dass Petrus jetzt den Mumm hat, sich vor die Meute zu stellen und laut und selbstbewusst zu reden, ich merke auch gerade, wie ich laut und selbstbewusst rede, nicht gut, auch was er sagt und wie er es sagt, scheint bei den Leuten richtig Eindruck zu vermitteln. Er trifft Menschen ins Herz. Dieser Mensch hat auf einmal ein besonderes Charisma, eine Ausstrahlung, eine Eloquenz, eine Überzeugungskraft, die Menschen. Verändert, beeindruckt, vielleicht begeistert, weil Gottes Geist in ihm ist. Etwas längere Geschichte jetzt. Einmal gingen Petrus und Johannes zum Tempel. Es war um die neunte Stunde, die Zeit für das Nachmittagsgebet. Da wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an war. Tag für Tag setzte man ihn an das Tor zum Tempelvorhof dass die schöne Pforte genannt wurde. und Dort sollte er bei den Tempelnbesuchern um eine Gabe betteln. Der Mann sah Petrus und Johannes an, als sie gerade in den Tempel gehen wollten, und bat sie um eine Gabe. Petrus und Johannes blickten ihn aber an und sagten, sieh uns an. Und der Gelähmte sah zu ihnen auf und erwartete nun etwas von ihnen zu bekommen, Geld. Doch Petrus sagte, Gold und Silber haben wir nicht, was wir haben, das geben wir dir. Im Namen von Jesus Christus, steh auf und geh umher. Da kommt ein Mann, der gelähmt ist. Und wenn ihr zugehört habt, dann impliziert diese Geschichte, dass er selbst vielleicht und die Menschen um ihn herum die Hoffnung verloren haben, dass mit dem nochmal irgendwas Gutes passiert, dass er geheilt wird. Weil das Einzige, was man noch tut mit diesem Mann, man trägt ihn dahin und lässt ihn da betteln. Und der Mann fragt auch gar nicht mehr, hey, kannst du mir helfen, sondern kannst du mir Geld geben? Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit in dieser Situation. Und Petrus und Johannes gehen an ihm vorbei und lassen sich darauf aber nicht ein, auf dieses Eingespielte, Hoffnungslose, sondern sagen, für sie gibt es immer Hoffnung. Für sie gibt es immer Hoffnung, dass nicht Geld die Probleme dieses Menschen löst und das Lebensende vielleicht noch ein bisschen erträglicher macht, sondern dass es, eine andere Perspektive gibt. Eine Hoffnung, dass dieser Mensch geheilt wird. Und was auch immer an Wundern dieser Geschichte dann passiert, Petrus wird weiter berichtet, hält ihm seine Hand hin, hilft ihm auf und dieser Mensch kann wieder gehen. Ein begeisterter Petrus, ein begeisterter Mensch hat eine andere Perspektive aus Leben. Eine Perspektive voller Hoffnung, dass es nicht irgendwann zu Ende geht und ich nur noch um mein Lebensende bettel, sondern dass ich neu anfangen kann, neu starten kann. Und ein Letztes. Der geheilte Mann, gleiche Geschichte, ein paar Szenen weiter, wich Petrus und Johannes von nun an nicht mehr von der Pelle. Das ganze Volk lief zusammen, staunt umringte es sie in der Salomo-Halle, und als Petrus die Leute sah, sagte er zu ihnen, worüber staunt ihr eigentlich? Was starrt ihr uns so an? Dass er umherlaufen kann, haben wir nicht aus eigener Kraft getan. Oder weil wir ein frommes Leben führen würden. Es war der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der Gott unserer Vorfahren, der dies bewirkt hat. Damit hat er die Herrlichkeit seines Dieners, Jesus Christus, sichtbar gemacht. Desselben Jesus, den ihr Pilatus ausgeliefert habt. Ein begeisterter Petrus hat ein neues Selbstvertrauen, weil er weiß, woran er ist, weil er weiß, was er kann, aber was er eben auch nicht kann. Weil er weiß, was Gott kann. Weil er weiß, was Gott mit seinem Heiligen Geist in Menschen bewirken kann, die wissen, dass er eingezogen ist, dass er Menschen verändert Petrus hat ein neues Selbstvertrauen, ein neues Selbstbewusstsein, weil er auf Gott vertraut und weil er weiß, wo seine Kraft und seine Stärke herkommen. Aus ihm heraus, weil Gott in ihm ist. Petrus, diese ganzen Geschichten, vielleicht die ganze Predigt dieser Morgen, die Musik, die gleich kommt oder die schon war, vielleicht eine Inspiration für dich. Wahrzunehmen, wie ein Leben aussehen kann, für einen Menschen, der mit Jesus Christus unterwegs ist und der weiß, dass dieser Jesus Christus, dieser Gott, mit seinem Geist bei dir, bei ihm eingezogen ist. Weil Gott Glaube mit Begeisterung verknüpft hat. Weil Gott Leben mit Inspiration verknüpft hat, damit du voller Vertrauen, Mut, Selbstbewusstsein, Stärke und Hoffnung unterwegs sein darfst. Amen.